0: Plus tard, je serai le podcast qui vous révèle tout le potentiel des femmes. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Caroline Boujard pour un épisode intitulé Plus tard, je serai rugby woman. Bonjour Caroline. Bonjour. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, je vais d'abord commencer par détailler rapidement ton CV qui est impressionnant et ensuite on passera à la discussion. Caroline, tu as 28 ans, tu es rugby woman dans l'équipe de France depuis 7 ans où tu occupes le poste d'élière et quand tu ne joues pas en équipe de France, tu joues au club de Montpellier. Lors de la dernière tournée d'automne, l'équipe de France a fait un carton plein, totalement en remportant tous ses matchs, et notamment deux contre la Nouvelle-Zélande. Alors tu n'as pu disputer qu'un seul de ces matchs parce que tu t'es absenté pour raison professionnelle. Nous y reviendrons. Lors de la dernière Coupe du Monde avec la France, euh, l'équipe est arrivée à la troisième place. Et dans le cadre du tournoi des signation tu l'as remporté deux fois, dont un grand chelem. Et l'année dernière, toujours lors du tournoi de destination, tu as marqué trois essais dans les 15 premières minutes du match contre le Pays de Galles. Et c'est le triplé, juste le plus rapide de l'histoire du tournoi. Tout, tout sexe confondu, donc bravo pour ça. Vu ton palmarès, il n'est pas étonnant que l'année dernière, tu aies été nommée meilleure joueuse du tournoi de destination et que tu fasses partie de la Dream Team, qui est l'équipe de l'année élue par le World Rugby Awards, qui regroupe toutes les meilleures joueuses du monde. Et à cette occasion, tu as aussi été nommée pour le titre de meilleure joueuse du monde que ça. Alors, tout cela, ce n'est pas fait du jour au lendemain. Tu as commencé le rugby très jeune, je crois à l'âge de 11 ans, en région parisienne. Alors, d'ailleurs, tu as une vraie star là-bas hein, parce que la ville de Massy, elle va nommer un, un tunnelier de la future ligne 18 du Grand Paris à ton nom. Donc, il y aura un tunnelier Caroline Boujard. C'est plutôt Pardon. la classe. Alors, je, tu as dit que tu as découvert le rugby un peu par hasard en cours de PS au collège et ça, tu as tellement plu que tu as persévéré pour faire ton chemin et gravir les échelons jusqu'au club de Montpellier et en équipe de France. Alors, le rugby, en réalité, c'est ta deuxième passion. La première, du moins chronologiquement, c'est de devenir pompier. Mm -hmm. Et cette passion est telle que l'année dernière, tu t'es engagé en tant que pompier volontaire. Et tu as même loupé un des matchs contre la Nouvelle-Zélande lors de la dernière tournée d'automne pour passer le concours de pompier professionnel. Je ne ah, sais exactement. pas si tu as eu les résultats euh, depuis
1: euh, ouais, c'est en cours. Euh, j'ai passé la première étape, l'écrit. Et là, le sport, c'est actuellement. D'accord. Bon, t'as fait plus dur. Voilà, j'ai réussi à passer le plus dur. Euh...
0: <rire> D'un point de vue plus personnel, j'ai vu que tes surnoms sont euh, Justin Bieber et Babyliss, en raison de ton usage des cheveux quasiment obsessionnel. Autre très bon point, tu es Capricorne. Je dis ça parce que je le suis aussi. Et euh, <rire> c'est les meilleurs. Et, euh, et tu joues du piano euh, donc, voici ton CV euh, hyper impressionnant, duquel on a tous beaucoup de choses à apprendre. Est-ce que j'ai oublié quelque chose
1: Non, je crois qu'on est, on est plutôt bien. On bon. a fait le tour.
0: Alors, si ça te va, j'aimerais qu'on commence à discuter de la persévérance. Parce qu'en fait, j'imagine qu'il faut énormément de persévérance pour arriver au plus haut niveau du rugby comme toi. Tu dois dédier beaucoup d'heures de travail et d'entraînement avant d'être au top. Et en général, ça prend plusieurs années. J'imagine que ça veut dire qu'il faut fournir beaucoup d'efforts que tu ne vois le résultat que beaucoup, beaucoup plus tard. Alors, comment fais-tu pour persévérer dans tes efforts de tous les jours quand tu ne vois pas forcément le résultat sur tes performances le lendemain ou, ou la semaine suivante Comment tu fais pour te convaincre que tes efforts de tous les jours sont nécessaires alors que tu ne vois pas le résultat tout de suite
1: Déjà, il faut savoir que le rugby, pour moi, a été une révélation. Je n'ai jamais été très bonne à l'école, victime malheureusement d'une grosse dyslexie. J'ai appris depuis quelques mois qu'en fait, il n'y avait pas que la dyslexie. Mais en fait, je suis HP. HP, c'est haut potentiel intellectuel.
0: D'accord.
1: En fait, j'ai une scolarité qui a été clairement chaotique. <rire> Donc, je ne trouvais pas du tout ma place dans le système scolaire. Et en fait, le, le rugby a, a été mon moyen d'expression et mon moyen de m'évader, tout simplement. Faire du rugby, pour moi, n'était pas une contrainte dans le sens où je prenais tellement de plaisir à faire du sport en général que que même si on voyait pas les résultats de suite, euh, j'avais tellement, j'aimais tellement être sur le terrain que je pouvais y passer des heures en fait. Donc euh, actuellement j'ai encore la flamme pour, pour le sport et pour le rugby. Et donc même si des fois je fais des contre-performances, ça m'empêche pas de, de me lever tous les matins pour aller m'entraîner.
0: Ouais, tu fais l'activité pour le plaisir de faire l'activité et pas pour le, le résultat à euh, être attendu.
1: Il faut être sincère, je, je, je vibre, je vibre pour ce sport et pour porter le maillot de l'équipe de France. Et c'est un, un objectif euh, personnel de, de jouer en équipe de France et de représenter son pays à l'international. Mais euh, si malheureusement, bah demain, mes performances ne sont pas bonnes et, et que je ne suis plus appelée en équipe de France, je continuerai à faire ce beau sport parce que c'est ce qui me fait vibrer au quotidien.
0: D'accord. Et J'imagine quand même qu'il y a des moments qui sont peut-être un petit peu plus durs que les autres quand tu es fatiguée ou autre. Et dans ces cas-là, est-ce que tu est as un secret pour, pour tenir, pour persévérer Est-ce que tu as une phrase que tu te répètes ou quelque chose, un, un petit
1: truc non, je pense au fait que, par exemple, pour cette, cette année, c'est la, la Coupe du Monde. On a la mmh. Coupe du Monde dans le videur qui arrive en, en octobre et en novembre. Et, et clairement, c'est une petite piqûre en me disant « Si tu veux aller à la Coupe du Monde, bouge-toi. » voilà, Des fois, on n'a pas hein, voilà, Il fait froid, il ne fait pas beau, j'ai mal à la tête, j'ai mal quelque part. Mais en fait, quand on pense au fait que bah, dans quelques mois, il y a la Coupe du Monde et qu'il faut être prête pour ce jour, bah, tu te lèves. Quoi. Ouais, tu dis qu'il n'y a pas le choix et de toute façon, il faut tout donner. C'est exactement ça.
0: D'accord, parce que je me demandais d'où ça devenait cette envie de persévérer, donc je, je comprends que c'est de toute façon la, la flamme du rugby, je me demandais si aussi tu persévérais par, je ne sais pas si c'est par ego ou par refus de l'échec, hein, ou c'est parce que tu as eu envie de finir ce que tu as commencé, ce, ce serait quoi
1: bah, C'est le fait de, de gagner, hein. tout le monde quand, quand on entreprend quelque chose, on a envie de, de réussir ce qu'on fait. Et c'est clairement la gagne. Aujourd'hui, euh, l'objectif pour toutes les rugby women euh, en France, en tout cas à l'international, ce serait décrocher la Coupe du Monde. C'est quelque chose d'esthétique pour, pour la France et pour nous, tout simplement, pour ce groupe.
0: Tu n'aimes pas perdre, ce, que, ce qui est aisément compréhensible, mais du coup, tu n'as pas peur de, de perdre, j'imagine, parce que tu as dû perdre énormément de matchs dans ta vie et, et j'imagine que tu vis du coup les échecs plus comme un challenge, que comme une source de, de honte, en fait, même si tu n'aimes pas ça. Est-ce que tes échecs ne t'obligent pas à travailler encore plus dur et à te surpasser pour la fois suivante Est-ce que les échecs ne sont pas nécessaires, finalement, quelque part, même si on n'aime pas ça
1: Exactement. Les échecs sont, sont complètement nécessaires à, à construire, à construire une, carrière, une carrière de haut niveau. Euh, on dit toujours qu'on apprend plus dans les défaites que dans les victoires. Malheureusement, c'est vrai. C'est <rire> vrai. On apprend beaucoup plus euh, après, un, après une défaite qu'après une victoire. L'échec est important pour apprécier la victoire. Ça me rappelle, alors ce n'est pas notre génération, mais ça me rappelle une phrase
0: de Michael Jordan qui disait que euh, c'est en perdant des centaines de matchs qu'en fait, il a réussi. Comme tu disais, c'est l'échec qui lui a permis d'apprendre et, et de s'améliorer. Donc, euh, je comprends que c'est la même chose pour toi et que même si l'échec, il ne faut évidemment pas rechercher l'échec, le fait d'échouer n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, c'est une source d'apprentissage. Exactement, exactement. Et, et, et d'ailleurs, à ce sujet, je, je sais que tu joues du piano et de temps en temps, tu postes des vidéos de toi sur les réseaux sociaux en train de, de jouer le dernier morceau que tu as appris. Et souvent, tu préviens que ce ne sera pas parfait, que tu risques de te tromper. En fait, tu assumes totalement le fait de faire des erreurs en public et, et tu ne te définis pas parce que tu réussis ou, pas, ou parce que tu rates. Je veux dire, ce n'est pas parce que tu perds euh, un match que tu es une perdante. Ce n'est pas parce que tu te trompes au piano que tu es mauvaise. Alors, Comment tu as appris à faire cette distinction Parce que beaucoup de, de, de jeunes filles, notamment, se disent « mince, je n'arrive pas à faire ça, c'est que je suis nulle ». Non, c'est assez différent. Et toi, tu arrives à faire cette distinction. Comment, comment tu l'expliques
1: Je pense qu'avec le, le temps, comment j'arrive à faire distinction J'aime tellement pas perdre que, et j'aime tellement pas l'échec que je suis obligée de remonter en salle et de… Oui, tu n'as pas réussir. le choix
0: que d'avoir confiance en toi et de te dire ça. que de toute façon, ça ne vient pas de toi et que ça arrive à tout le monde.
1: Voilà, on peut dire ça.
0: Pour revenir un petit peu à la persévérance, c'est aussi euh, la persévérance dans les efforts, c'est aussi énormément lié à la motivation. Il est difficile d'être motivé tous les jours et dans toutes les occasions. On l'a dit, il fait froid, il pleut, on a mal à la tête. Euh, c'est pas facile. L'année dernière, tu as été nommée pour le titre de meilleure joueuse du monde euh, qui a finalement été remporté par euh, Zoé Alcroft. Est-ce que le fait d'être passé à un cheveu du titre de meilleure joueuse du monde, ça te motive encore plus à te dépasser pour l'année prochaine et pour le décrocher ou au contraire, tu te dis non mais c'est pas pour moi, je, je laisse ça de côté et je me concentre sur autre chose.
1: Alors, cette nomination est extraordinaire, c'est quelque chose de, de complètement fou, c'est génial, franchement, c'est ce qu'une sportive de haut niveau rêverait d'avoir. Euh, déjà, rien que le fait d'être nommée dans les, dans les meilleures joueuses du monde, c'est extraordinaire. Après, il faut savoir que le rugby est un sport collectif et que que pour moi, en fait, peu importe de gagner en fait, ce style de, de trophée, même si c'est très valorisant pour, pour moi, sur le terrain pour, pour gagner des matchs avec mon équipe et pour être la meilleure pour mon équipe et en fait pas pour moi. Donc en fait, la, la distinction, elle est, elle est très légère, mais aujourd'hui, je préférerais 10 000 fois être championne du monde avec mon équipe qu'être meilleure joueuse du monde. D'accord. Après, <rire> euh, c'est un objectif en fait d'être la meilleure joueuse du monde. Mon objectif c'est d'être championne du monde avec mon équipe. D'accord, c'est ce titre qui arrive avec le reste avec le succès de l'équipe globalement, Exactement. en fait. Exactement. Si en fait l'équipe cette année n'aurait pas été aussi performante, je n'aurais jamais été citée dans les joueuses de dans les meilleurs joueuses du monde.
0: Oui, parce que comme tu dis, c'est un sport collectif, donc euh, il faut que tu sois aussi bien servi
1: avec le ballon pour pouvoir marquer les essais, etc. C'est un peu le triplé de, de, de l'année dernière, le triplé ouais. de l'année dernière. Il n'y a qu'un seul essai que je me fais toute seule, sinon les deux autres essais c'est des gros essais collectifs où en fait j'ai juste besoin de la balle derrière la ligne. En fait. aujourd'hui, euh, c'est grâce à l'équipe que j'ai été que j'ai été nommée dans les meilleures joueuses du monde. Et Alors, bien sûr, j'aurais aimé gagner ce titre, je vais pas vous dire non. Mais je suis déjà énormément contente et honorée d'avoir été citée. C'est juste fou. Quoi.
0: Et, et aussi, ce qu on, quand on voit ton CV, ce qui frappe, c'est ton envie de te dépasser, de tenter de nouveaux défis, d'essayer à, à de nouvelles disciplines. Par exemple, pour le concours de sapeurs-pompiers pro, tu as dû passer des épreuves qui sont assez loin du rugby natation, études de texte, dictée, QCM de maths. J'ai regardé un petit peu par, par curiosité en quoi, en quoi ça consistait enfin, faut, faut, faut s'y connaître quand même, enfin, cal calculer les volumes de citernes, etc. Euh... Moi, ça m'a paru euh, assez loin du rugby et même, euh, faut réviser quand même pour passer l'examen. Et toi, du coup, tu pas eu peur de passer du statut de quasi meilleure joueuse du monde à candidate parmi d'autres de concours de sapeurs-pompiers. C'est pas un peu démotivant de se retrouver totalement débitante dans le métier de pompier alors qu'on est l'une des meilleures du monde dans une autre discipline
1: <rire> Oui, non, parce que... Au contraire, c'est bien d'avoir euh, ce statut de, de personne euh, lambda, euh, d'arriver à un concours et que personne ne, ne sache euh, ma, ma réelle identité, entre parenthèses, hein, parce que mm -hmm. je suis du rugby féminin, je ne suis, euh, voilà, suis pas Ronaldo. Quoi. Mais j'adore, en fait. Euh, Alors, c'était complètement fou, parce que bah, moi, j'ai arrêté l'école, en... j'ai fait un CAP, je n'ai mm -hmm. pas eu mon brevet d'école, mm
0: -hmm.
1: j'ai eu un CAP fleuriste, <rire> totalement, ah bon euh... ouais, tout... Exactement. totalement à à l'opposé de ce que je fais actuellement. Et, et pour moi, me replonger dans les bouquins m'a fait énormément peur parce que bah, du coup, ça faisait ouais, 10-15 ans que je n'ai pas, pas, pas fait des maths, je n'ai pas fait du français. Donc, ça a été très dur. Après, je me suis entraînée comme une acharnée. Hein. J'étais à, à 4-5 heures de maths par jour pour mmh. essayer de reprendre. Ah, mais c'était fou. Et c'était dur au début, mais après, bah, je commençais à comprendre, je commençais à, voilà, à réapprendre correctement. Et au final, bah, j'ai passé l'écrit avec plus de 17, puisque la moyenne pour passer, c'était 17. Math et français confondus, donc il fallait avoir une moyenne supérieure à 17, et du coup bah, j'ai validé l'écrit, donc ça veut dire que j'ai eu plus de 17, donc je suis quand même assez fière quand même pour, pour quelqu'un qui était une cancre à l'école. <rire> et non, ça ne me dérange pas, je sais que si je commence le métier de pompier, je commencerai en bas de l'échelle, mais, mais ça me va très bien.
0: Et là, tu disais du coup que tu passais des journées entières à réviser les maths et le français. Est-ce que tu t'es créé des, des routines ou quelque chose pour rester motivé, Ou c'était juste l'objectif du, du concours qui suffisait à…
1: C'est ça. C'était le, le fait de vouloir réussir le concours à tout prix. que j'avais. La motivation était toute faite, quoi. Pouvoir, euh, pouvoir porter l'uniforme de pompier à vie.
0: Si tu veux bien, maintenant, j'aimerais qu'on discute de, de la notion de prise de risque. On sait aujourd'hui que les filles sont moins incitées à la prise de risque que les garçons. C'est une question d'éducation, c'est les parents qui, qui disent à leurs enfant oui, vas-y, grimpe à l'arbre, t'es fort mon fils », et la petite fille « non, n'essaye pas, tu vas tomber ». Et en regardant tes matchs, j'ai été surprise de voir à, à toi et à toute l'équipe votre engagement physique, notamment dans les plaquages. Honnêtement, un peu naïvement, je pensais que vous vous préserviez un petit peu plus que les garçons, mais en fait, pas du tout. Vous y allez à fond, quitte à recevoir des coups et à vous faire parfois très, très mal. Et d'ailleurs, les filles sont toujours éduquées dans un objectif d'évitement du conflit et du contact physique agressif. On n'est pas éduqués comme ça. Alors, toi, les autres joueuses, comment vous faites pour ne pas avoir peur des coups Qu'est-ce qui se passe dans, dans ta tête quand tu vas vers la ligne but mais que tu sais que tu vas te prendre un énorme plaquage de la droite ou de la gauche Est-ce que tu es un peu sur la retenue Est-ce que tu dis euh, « non, mais de toute façon, je vais me le prendre, c'est comme ça euh...
1: ?» Pour ma part, je cours... enfin, <rire> mon poste fait que je cours vite. <rire> je ne suis pas comme mes coéquipiers qui jouent devant et qui sont tout le temps dans le combat. Non, plus sérieusement, à force, avec les, avec les années, on se forge quand même une petite carapace. Enfin, on s'entraîne quand même tous les jours, on est beaucoup à la salle de muscu, donc en fait, notre corps maintenant est habitué à recevoir, entre parenthèses, ces chocs. Mm -hmm. euh, alors au début, oui, ça fait peur. Au début, quand tu commences le rugby, bah, tu as un peu peur du, du plaquage, tu as un peu peur du contact. Mais en fait, au fur et à mesure, quand tu apprends en fait, à plaquer correctement, en fait, il y a moins de risques de se blesser, par exemple, à haut niveau que de se, mm -hmm. de se blesser. En bas niveau, parce qu'en fait, les, les, les gens qui font du haut niveau plate mieux. Euh, en fait, c'est clairement un sport de combat de rugby. Donc, euh, au judo, ils font des prises de fou. Et pourtant, euh, ils sont pas mal. Alors, je ne sais pas s'il y a une notion de garçon et de fille euh, ou de garçon manqué, peut-être. Mm -hmm. Moi, j'étais garçon manqué dans ma jeunesse. Et je suis montée à l'arbre. Euh, je faisais euh, tout ce que, en gros, on n'avait pas droit de faire euh, en tant temps une fille. Mais je n'ai jamais eu de soucis en fait, par rapport à ça. Parce que ma personnalité faisait que, que le sexe rien, n a, n a, ne changeait rien, en fait, à ce que je pouvais ou pas ou pas faire, tu vois. Et, et tu penses que
0: c'est lié à l'éducation de tes parents Je ne sais pas si tu as des frères et ça, mais est-ce que tu as été traité de la même manière
1: que les garçons Moi, j'ai un grand frère qui, qui a 5 ans d'écart avec moi, avec qui j'ai bah, vécu toute ma jeunesse. Euh, et je ne pense pas, non, je ne crois pas que mes parents m'aient interdit de faire quoi que ce soit. Au contraire, je suivais mon frère et je faisais ses conneries. De... <rire> bon, c'est la meilleure école. Un... C'est ça, en fait. Le fait d'avoir un grand frère, je pense, m'a aidé à à être ouverte un peu sur tout et à faire bah, sans doute ce que les petites filles ne font pas actuellement.
0: Et, et du coup, toi, tu n'as jamais eu de forme d'auto-censure en termes de prise de risque à te dire « Non, là, là j'y vais pas, c'est trop dangereux. » Tu te dis, tu
1: fais confiance à ton corps et tu y vas. Quoi. Ah, une vraie casse-cou. <rire> euh, avant de commencer le rugby, je faisais du, du sport de parc, donc tout ce qui était skatepark, BMX, vélo, trottinette, skate, j'ai tout fait, mais… Je, 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 je me suis cassé la gueule plusieurs fois, hein, mais on remonte toujours dessus. Quoi. <rire> Alors après, je déteste tout ce qui est parachute, ascensionnel, tout ça, c'est vraiment pas mon délire. Les manèges de forêt, foraine, je ne supporte pas. Mais après, tout ce qui reste sur la terre ferme et tout, euh, j'avais pas, pas réellement peur du danger. C'était un risque, hein, mais j'ai mmh. jamais vraiment eu peur euh, de tout ça, quoi.
0: Et justement, tu disais que tu as modelé ton corps de, de manière à encaisser les plaquages et, le, et les chocs liés au rugby. Et je me demandais, beaucoup de filles, aujourd'hui, font du sport, mais elles font du sport surtout pour rester minces. Elles font attention à pas trop prendre de muscles parce que soi-disant, un corps musclé ce ne serait pas féminin. Toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que, est que l'effet que le rugby a sur la musculature peut dissuader les filles de s'inscrire en club parce qu'elles ont peur de prendre des épaules, des cuisses ou autre
1: euh, bah, c'est sûr que si, comme tu dis, la fille elle résonne euh, plus dans le mannequinat. Il faut pas qu'elle donne au rugby parce que tous les week-ends elle va sortir avec un œil au beurre noir ou des ongles cassés, <rire> ça va mal se passer. <rire> Mais après, on a des filles, euh, on a des filles dans l'équipe qui ont des très belles formes, pas obligatoirement euh, minces comme un coucou ou hyper musclées, qui vont être un peu rondes. Euh, c'est un peu l'avantage du rugby, c'est qu'il y a tous les morphotypes et ça c'est vraiment extraordinaire dans ce sport. Aujourd'hui, si tu ne suis pas, parce que nous, les sportifs de haut niveau, euh, sous contrat fédéral, on fait entre 3 à 4 muscles par semaine. Si tu ne fais que 2 muscles pour te maintenir et que tu ne fais pas de la force, de la force, de la force, ton corps, il sera dessiné, mais il ne sera pas non plus... Euh, tu ne ressembleras pas à Hulk, en fait. Il enfin, faut arrêter d'être dans les stéréotypes des femmes super euh, qui font du, du bodybuild, qui, qui ressemblent à... Franchement, c'est moche. Après, aujourd'hui, il, enfin, il faut juste penser au fait que si tu fais un sport de combat, il faut quand même préparer ton corps alors, peut-être pas le dessiner, mais le préparer à recevoir tous ces chocs, en fait, pour prévenir la blessure.
0: Ouais, c'est ça. Mais en fait, moi, moi, ce que je trouve dommage, c'est que dès qu'on voit une femme un peu musclée, on se dit « Oh là là, c'est pas féminin, c'est moi je... ». Moi, je suis pas du tout d'accord. Ça permet d'avoir aussi confiance en son corps, d'être fort, de pouvoir mmh. faire les choses. Et, et, et je trouve qu'en ça que toi et les autres joueuses, vous êtes un vrai modèle, parce qu'on on peut être
1: musclé on peut être forte et rester une femme... Certaines personnes vont dire euh, que ça ne leur plaît pas, mais par contre, à d'autres, ça va leur plaire. En fait, c'est un peu le problème de l'humain. Euh, dans tous les cas, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est impossible. Donc, euh, il faut arrêter de, de, de réfléchir à ce que les gens pensent de nous. En fait, on s'en fout. Il faut juste vivre pour soi et, et kiffer. Quoi. Si tu aimes avoir des muscles, et ben, écoute, fais de la muscu et, et un corps de rêve. Quoi. Enfin, à un moment donné. Ah, euh... super. Non, mais voilà. Non, mais c'est vrai. <rire> ouais, je suis assez d'accord. J'ai vécu... Euh, mais, mais, c'est un collège assez, assez durement. Parce que j'avais du, à... du mal avec mon corps, si tu veux. J'ai eu mes... mes règles très tard. Et en mmh. fait, du coup, bah, morphologiquement, jusqu'à 15 ans, j'étais plate, j'avais aucune forme féminine. J'ai très, très mal vécu cette, cette période à... à me toucher en t-shirt, à, la... à la piscine en t-shirt. Enfin, des... des choses qui, aujourd'hui, je me dis, mais c'est fou. Quoi. Et en fait, euh... bah, du moment où j'ai commencé à accepter la personne que j'étais et comme... comment j'étais, mais franchement, ma vie, elle a été magnifique. Il faut juste s'accepter et fait sa vie pour soi. Il faut arrêter d'écouter ce que disent les gens.
0: Et juste pour en revenir euh, à la relation euh, au corps, on, on sait que dans le sport, il n'y a pas que la force qui compte. Il faut aussi être rapide, surtout toi dans ton poste. Il faut être souple, technique, avoir un bon esprit stratégique. Et ça, les filles, elles en sont autant capables que les garçons. Qu'est-ce que tu réponds en général aux personnes qui disent que les filles, elles sont moins fortes, entre guillemets, en
1: sport que les garçons euh, c'est un peu le débat, c'est un peu le, le débat euh, qui anime beaucoup, beaucoup de soirées euh, masculins et féminins. Aujourd'hui, on, on ne peut pas produire le même jeu qu'un garçon. Il faut, on n'a pas les mêmes fibres physiques, aujourd'hui c'est une réalité. Mm -hmm. Maintenant, aujourd'hui, le jeu, par exemple, si je prends l'exemple du rugby, euh, le jeu que nous proposons les femmes est aussi bien que le jeu des hommes. Alors, il est différent, il est peut-être moins dans l'impact physique, euh, moins de jeu au pied, mais moins technique peut-être. Mais on, on fait des choses qui sont aussi très bien. Et, et les anciens du rugby nous disent, mais on adore. Bon, maintenant, l'équipe de France du rugby excelle, mais il y a quelques mois en arrière, c'était un peu compliqué. Et les anciens nous disaient, mais on préfère regarder les filles parce que c'est parce que super intéressant. Quoi. Il y a plus d'évitement, il y a moins de jeu au pied. Enfin, Aujourd'hui, il y a des filles, y a des filles en sport qui sont aussi bonnes que des garçons. Il faut, faut arrêter de se leurrer quoi. Des fois, il faudrait juste dire à un mec, bah écoute, si tu penses que je suis moins bonne que toi, ben bah, viens, viens, on va jouer <rire> et, et on verra ce que ça donne. Et quand je te mettrai un tampon, tu, tu me diras est-ce que je suis moins bonne que toi ou pas j'ai aussi ce débat
0: assez, assez régulièrement à la maison et en fait on, on a regardé entre amis euh, tous vos matchs euh, de la, du tournoi d'automne et, euh, et les amis mecs qui étaient un petit peu euh, du genre à dire non mais c'est pas intéressant c'est moins technique etc bah, ils étaient assez bluffés justement de voir euh, le niveau de voir votre engagement et de voir que bah non c'est euh, aussi intéressant c'est aussi technique et que euh, vous avez rien vous avez rien en au, au mec alors certes chez les mecs il y a peut-être un peu plus d'épaule et un petit peu plus puisse mais euh, c'est pas ça qui fait, qui fait la beauté du jeu.
1: En fait il faut, faut partir du principe qu'on que est devenu professionnel mm -hmm. euh, que depuis deux ans. Donc euh, on ne peut pas comparer aujourd'hui des hommes qui s'entraînent depuis le plus jeune âge et qui s'entraînent tous les jours à des femmes qui travaillent la journée et, et s'entraînent le soir. Là en fait on voit enfin, enfin, on voit enfin qu'on évolue parce que ça fait deux ans qu'on est pro, qu'on s'entraîne beaucoup plus et qu'on a plus de temps au rugby. Mais dans 3-4 années, je pense qu'on sera encore meilleur. Et là, les gens qui sont réticents par rapport à notre, à notre rugby, ils sont obligés d'aimer, c'est impossible autrement.
0: Je pense que tu as raison en plus, parce que tu dis que les filles, certes, on a moins de muscles, etc. Mais est-ce que ce n'est pas lié justement, comme tu dis, au fait que… Euh, on commence moins tôt à, à se muscler, à faire du sport, on est moins encouragé à faire du sport, il euh, y, y a moins de programmes pour les filles pour se développer physiquement, et encore ce problème euh, dont on a parlé de « ah oui, mais si je fais du sport, euh, je vais être moi je vais plus ressembler à une fille ». Est-ce que tout ça, le fait de commencer moins tôt, d'y être moins encouragé et d'avoir une injonction physique à ne pas faire de sport, est ce, ce n'est pas la raison pour laquelle les filles sont peut-être effectivement musculairement pour l'instant moins fortes que les garçons
1: C'est possible. C'est possible. Après, je te dirais, je pense que morphologiquement, c'est tu, tu vas prendre un garçon et une fille avec le même programme physique mmh. pendant un mois. Tu verras la différence. Le mec, il aura pris en muscle, il aura pris en masse, il sera dessiné, la fille, elle restera pareil. Alors qu'ils les... qu auront fait la même chose. Parce que notre corps, il n'est pas fait pareil. Mais ça, il faut l'accepter. Ce n'est pas grave. Et maintenant, aujourd'hui, même si notre corps n'est pas fait pareil, on peut faire des choses aussi bien que les garçons. On court plus vite ou on évite mieux ou... Voilà, en fait, y a, y a, il faut juste jouer avec nos différences, si on peut dire. Voilà, Alors, On sait très bien qu'une fille dans le championnat français, 150 kilos plein de muscles, ça n'existera pas. Ce n'est pas possible. C'est, n'est morphologiquement pas possible. Mais aujourd'hui, on se sert de, de nos capacités à nous, de femmes, pour exceller. En fait, je ne veux, me, me veux pas me comparer oui. à un mec. Mais ce n'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, dans le monde féminin, on, on excelle. Par rapport aux autres nations. Mais aujourd'hui, en fait, se comparer aux mecs, dans le sport en tout cas, pour ma part, c'est impossible. Il y a des mecs qu'on va défoncer, c'est normal. Est Est-ce que des
0: compétitions mixtes
1: seraient envisageables Alors, je ne dis pas filles contre ah, garçons, non. mais des équipes composées à la
0: fois de filles et de garçons.
1: Mais ça, ça, ça se fait sur euh, le rugby touché, donc qui n'est pas un rugby plaqué, mais un rugby plaqué, tu touches l'adversaire. Ouais. Ça se fait, euh, je crois que c'est trois, trois garçons et deux filles, je crois. D'accord. Donc, ça, ça se fait en mixte. Mais tu ne pourrais pas le faire en normal. S'il y a autant de filles que de garçons dans chaque équipe, tu ne penses
0: pas que du coup, les, les mecs seraient un peu plus sur la retenue ah, Il... bah si. ah
1: bah si. Ils, iraient, ils resteraient sur la retenue. Quand ils devraient jouer un, un duel, ils sur les filles, ils iraient sur les garçons, parce qu'ils auraient peur de nous faire mal. Nous, on ferait l'inverse, tu vois. Nous, on irait sur les garçons pour leur montrer qu'on a un peu de répondants, tu vois. Oh, ça peut être marrant à voir ça. Ouais, en tribune, hein, j'entends. Voilà. Je veux bien regarder avec toi, si. Tu veux. <rire>
0: Mais justement, en parlant de ça, du coup des coups, du rapport encore au corps, en corps on, on dit souvent que le rugby, c'est un sport de, de gros dur, que ce n'est pas très féminin. Est-ce que ta famille, t t as toujours soutenu dans ton choix Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de te dissuader de faire du rugby ou, ou de devenir poupier euh,
1: Non, je n'ai jamais, jamais eu de souci. Jamais été trop embêtée. Au contraire, on m'a poussée à faire, à faire ce que je voulais. Donc, euh, moi, je n'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Ah, et de toute façon, si quelqu'un me quelque chose, je disais, euh, je m'en fous de ton avis, en fait. Je ne te, te demande pas ton avis, c'est ma vie en fait. Donc, euh, ouais, je n'ai jamais trop été embêtée par rapport à ça. Mais
0: comme c'est des métiers à la fois euh, rugby woman et pompiers, c'est des métiers qu'on qu imagine quand même très masculins, comment tu as fait toi pour te projeter dans ces métiers Est-ce est -ce que tu as eu besoin de modèles de femmes qui avaient fait ça avant toi Est-ce que tu t'es dit, y a, je suis entourée que de mecs, mais ce n'est pas grave enfin, co
1: Comment tu t'es fait toi pour te projeter en disant, euh, c'est ce métier que je veux faire Au collège, euh, mes amis, c'était que mm -hmm. des gars des gars parce que mon petit côté garçon manqué faisait que je traînais qu'avec des gars et très peu avec des filles. Tra je traînais qu'avec des filles par rapport au rugby parce que j'ai commencé au collège du coup. Et du coup, ça n'a jamais été un problème et au contraire en fait. Là, ce qui est cool, c'est que du coup, je suis pompier volontaire.
0: Mm
1: -hmm. Toute la semaine, je suis avec un groupe 100% de filles. Et puis quand je vais prendre ma garde, bah, je sais que toute la journée, je suis avec une majorité de garçons et en fait, c'est cool. quoi enfin Ça change un peu d'être un peu avec des gars. je euh... sais que les conversations ne sont pas les mêmes. Ah non, ça c'est sûr. <rire> Ça, c'est sûr. Non, j'ai pas de soucis. Vraiment, j'ai toujours été entourée que, que de garçons. Donc, au contraire... Euh... Tu traitée traité de la même
0: manière hein, à la caserne que les mecs
1: Alors, moi, depuis que je suis arrivée, oui, j'ai mm -hmm. jamais eu de problème. Après, je sais qu'il y a des bruits de couloir. Alors, pas dans ma caserne ou pas dans mon département. Mais je sais qu'il y a certaines filles qui vivent, vivent assez mal la vie de caserne. Tu fais bien ton travail, il y, 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 y a zéro problème. Est-ce que toi,
0: tu, tu essaies ou tu arrives à convaincre d'autres femmes qui hésitent encore en, entre le rugby ou le métier de pompier que, que c'est fait pour elles Est-ce est que tu essaies de les convaincre, celles qui ont des doutes et qui disent non, mais c'est pas pour moi, il n'y a que des gros bras, je arriverai pas Qu'est-ce que tu leur dis
1: Mais je leur dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'avantage du rugby, c'est qu'il y a tous les morphotypes. Euh, mm -hmm. Tu peux être tout petit et jouer numéro 9, tu peux être bah, bien en chair et jouer devant, tu peux être rapide et jouer à l'aile. L'avantage du rugby, c'est que tout le monde peut y jouer, il n'y a pas de il n'y a pas de catégorie, enfin, c'est ça qui est cool, et après je leur dis, ben, viens alors pas à mon niveau, parce que je ne peux pas dire à une personne qui vient de commencer le rugby de venir à Montpellier, parce que c'est l'élite, et que mm -hmm. du coup, on n'est on est pas dans de l'amateurisme, encore une fois, mais par contre, d'aller de, de, commencer euh, le, le, le rugby à toucher, par exemple, juste pour découvrir les valeurs du sport et, et, et apprécier avec des, avec des gens, quoi. Ouais, je les, je les pousserais à leur dire « mais va, va essayer, prends un après-midi », Va tenter et tu verras que tu vas, tu vas apprécier, c'est obligatoire. Oui,
0: il n'y a rien à perdre.
1: Ah, bah totalement, totalement, au contraire, tu as gagné.
0: Là, je vais, je vais te donner mon avis, moi personnel, et on, on va discuter. Tu, tu peux ne pas être du même avis, mais moi je pense que les mots aussi sont importants. Par exemple, j'ai reçu des témoignages de femmes pompiers qui regrettent qu'on ne les appelle pas plus fréquemment sapeuse-pompière. Elles m'ont expliqué que euh, ne pas utiliser sa peuse pompière, qui est pourtant dans le dictionnaire, c'est un frein pour les filles qui ont du mal à se projeter dans ce métier. Parce que quand elles entendent pompier, elles s'imaginent un bonhomme plus ou moins fort et elles ne font pas de lien avec elles-mêmes. Elles, elles n'arrivent pas à s'identifier au mot pompier alors qu'elles pourraient le faire avec pompière. Qu'est-ce que tu en penses Tu penses que la féminisation des métiers est importante pour que les filles puissent se projeter dans une
1: carrière Pour ma part, ça m'est égal. Moi, ça ne me dérange pas qu'on m'appelle pompier. Après, je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui aient besoin de ça. Enfin, je ne sais pas. Moi, j'ai un peu du mal, une fois qu'un mot pour moi est, dans ma, est ancré dans ma tête, changer son, changer son orthographe est un peu compliqué. Après, c'est peut-être ma personnalité qui fait ça. Mais moi, personnellement, pompier, ça me va très bien. D'accord, ok.
0: On va parler leadership si, si ça t'ennuie pas maintenant. Alors, t'es pas capitaine de l'équipe de France ni à Montpellier, non. mais ça t'empêche mm -hmm. pas en tant que, là, je mets, je mets des guillemets, ça t'empêche pas en tant qu'ancienne de l'équipe, comme tu le dis, d'avoir un, un rôle de leader et de modèle. Euh, sauf qu'il est quand même rarement appris aux filles et aux femmes à diriger, à s'imposer et à inspirer les autres. Toi-même, co comment tu as fait pour développer ton
1: leadership? Euh, ma grande gueule, j'ai <rire> Ah, ça peut aider, non hein Non mais je sais pas, j'ai toujours alors ce qui est assez paradoxal, c'est que dans la vie de tous les jours, dans la vie du travail, dans la vie au niveau travail, j'ai ce leadership qui est inné et que j'ai, je pense, acquérir avec le temps. Mais par contre au rugby, indépendamment de moi, je l'ai pas. C'est-à-dire que au rugby, je vais plutôt être suiveuse ou montrée en fait par euh, par mes actions de match, mais pas par, pas réellement par la parole. En fait, je vais être vachement effacée niveau rugby comment j'ai réussi à, créer, à avoir ce leadership C'est une bonne question. Je sais pas, j'aime bien, en fait, que les gens euh, suivent, les, suivent mes idées
0: mm -hmm.
1: euh, en espérant que ça soit... Bah, pour moi, bien sûr, elles sont bonnes à ce moment-là, euh, parce que je pense que ma façon de faire est la meilleure et la plus adaptée à ce moment-là. Comment je l'ai eue, je, eu, je saurais je pas te dire. Je pense que c'est un truc que j'ai depuis que je suis gamine. Et, et voilà. Et du coup, est-ce que tu acceptes les,
0: les voix un petit peu contraires qui te disent non là, Caro, on va faire autrement euh, Est-ce que tu tiens un petit peu ta, ta position ou est-ce que tu, tu dis ah, ouais bon ok, t'as raison, fais, faisons comme tu fais
1: et puis voilà ça, ça dépend dans quelle situation. Dans le monde du rugby, je vais faire, je vais faire ça, je vais leur dire ouais, vas-y, je suis. À part quand je quand je vois que c'est pas bon, bien sûr, je le dis. Mais dans le monde du travail, euh, j'aime bien faire, j'aime bien qu'on suive mes idées. Ouais. Après, encore une fois, je ne suis, je suis pas borné. Si la si personne pense que c'est bien, ben on fait comme ça. Après, encore une fois, c'est mon patron, je, je me tais et je le fais. Quoi. Mais euh, quand c'est quelqu'un qui est quelqu que vous, même, sur le même marche que moi, entre mm -hmm. parenthèses, j'essaie de faire passer mes idées. Après, encore une fois, je n'ai pas la source infuse, quoi. Donc euh, Ça peut être une très bonne idée comme ça peut être une mauvaise idée. J'apprends des autres aussi. Oui, et puis le principal, c'est aussi de, de dire ce qui, ce qui sort de ta tête pour voir justement si on a tort ou si on a raison. C'est ça. Mais après, euh, sur euh, ce que j'avais parlé tout à l'heure de l'HPI, mm -hmm. façon de fonctionner en fait euh, différente ou une façon, une façon de voir les choses un peu différente. Du coup, maintenant, je le conçois et je le comprends. Par exemple, dans le leadership, je peux, moi, avoir déjà prévu quelque chose et en fait, euh, la personne ne va pas comprendre ou ne va pas comprendre mon raisonnement. Mm -hmm. Donc du coup, des fois, euh, je vais plus me taire et je vais laisser les autres prendre le dessus parce que je sais qu'ils ne vont pas comprendre ce que je vais vouloir faire en fait. Où est-ce que je veux les amener Oui, c'est ce que tu riz. veux dire. Oui.
0: <rire> Quelles sont les, euh, disons les, les trois ou deux qualités requises pour devenir euh, rugby woman ou pompière euh,
1: Les qualités. Ça, c'est une question piège, hein. <rire> La persévérance, c'est ce qu'on en, en parlait tout à l'heure, euh, persévérant. Et euh, tu mets un peu ta vie en, en parenthèse, quoi, dans le sens où... Où tu donnes tout, euh, tout à ton sport et euh, tu ne sais même pas si ça va payer un jour. Oui, c'est. Euh, ok, je, je vois ce que tu veux dire. C'est ouais. vraiment dédié sa vie à sa passion. C'est et... ça. Bah, quand as 18, 20 ans, bah, tu as 18-20 ans, tu ne sors pas en boîte de nuit le soir, tu ne te bourres pas la gueule, tu, tu te couches tôt, tu te lèves tôt. Enfin, voilà, c'est une vie à part entière, mais, mais, de sacrifices, mais qui mm -hmm. au final euh, sont son récompensés. Pour ma part, Après, malheureusement, il y a des sportifs qui, toute leur vie, travailleront et ne seront jamais récompensés. Mais,
0: mais, mais du coup, est-ce que c'est à la portée de tous Est-ce que le travail suffit à, à, à arriver là où tu en es Parce que, comme tu dis, c'est vraiment dédié toute sa vie, faire des sacrifices, euh, fournir mmh. des efforts sans savoir si les résultats euh, suivront derrière. Ça, à ton avis, c'est à la portée de tous Enfin, de toutes
1: alors, ça, 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 ça l'apportait de tout le monde de, de donner les moyens de faire des choses. Euh, après, pour réussir une carrière, qu'elle soit sportive ou dans le travail, il faut avoir plusieurs choses. Il faut avoir une chose qui s'appelle le talent. Il faut avoir de la chance. Et ça, la chance, bah, tu l'as ou tu l'as pas. Après, après c'est le travail. Et si tu arrives à réunir ces trois-là, tu as beaucoup de chances de réussir ta carrière de, de sportif au niveau. Si tu mets beaucoup de travail, un peu de chance et pas de talent, tu peux réussir ta carrière. Après, si tu mets pas de travail mais que tu as du talent, tu pourras réussir au début de ta carrière, mais au final, à, à un moment donné, tu vas te casser la gueule parce qu'il faudra du travail. En fait, les trois sont, sont liés. Mais quelqu'un qui travaille énormément sera toujours récompensé.
0: D'accord, oh, super.
1: Voilà. Tu veux je te donne un exemple, du coup, ou pas Bien sûr, bien sûr. En fait, il y a une joueuse dans mon ancienne équipe qui travaillait énormément. C'était une acharnée de travail. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle travaillait énormément. Elle n'avait pas de talent. Elle avait peut-être de la chance, ça j'en sais rien, au bout de sa carrière. Et elle arrive en équipe de France. Et elle s'est maintenue en équipe de France très longtemps, mais parce qu'elle elle travaillait tout le temps. C'était une acharnée de travail. Et le de, de deuxième cas, c'est moi, <rire> euh, qui avais beaucoup, beaucoup de talent, mais qui n'avait pas travaillé qui ne travaillait pas à ce moment-là. Bon, C'était à l'époque où j'étais jeune. Je ne travaillais pas du tout. Donc en fait, je suis arrivée en équipe de France. Je ne travaillais toujours pas. Je suis arrivée à la porte de l'équipe de France, donc en moins de 20 ans. Et en fait, à, à l'arrivée en moins de 20 ans, je me suis, ils m'ont mis un coup de pied au cul, ils m'ont dit bah, c'est simple, tu ne reviendras plus en équipe de France, tu ne travailles pas. Et du coup, cette courbe, cette courbe de chance, bah, du coup, je suis redescendue tout en bas. Et en fait, en travaillant, je suis revenue à haut niveau. Et du coup, je suis rentrée en équipe de France parce que en fait, j'ai commencé à travailler. Parce que j'avais cette courbe talent, j'ai mmh. eu la courbe chance aussi, bien évidemment. Et après, j'ai eu la courbe travail. Et du coup, qui fait qu'aujourd'hui, bah, Aujourd'hui, j'ai un peu les trois qui sont alignés avec la saison que je viens de passer. Il y a, il y a différents profils dans le, dans le sport de haut niveau. Il y a les personnes qui vont faire que travailler et qui vont exceller. Et grâce à ça, elles vont être en équipe de France. Et d'autres qui vont être pétries de talent. Et grâce à ça, si elles entreprennent le talent et qu'elles travaillent, con continueront à être en équipe de France.
0: Ouais, en fait, ce que tu appelles le talent, c'est facilité naturelle que tu as mmh. dès le départ, mais qu'il faut de toute façon entretenir et travailler. Sinon, ça ne suffit pas. C'est
1: exactement ça. D'accord.
0: Du coup, en parlant de persévérance, est-ce qu'il y a des situations Et si oui, dans quelle situation est-ce que tu jettes l'éponge Dans quelle situation tu dis ah, "Allez, ça c'est pas pour moi, je laisse tomber." Euh,
1: malheureusement, dans le monde de, dans les études, mm -hmm. j'ai n'ai pas cherché à aller plus loin parce que, parce que je galérais.
0: Mm
1: -hmm. euh, sinon, c'est la seule si situation dans, dans laquelle j'ai jeté l'éponge. Sinon, j'abandonne pas particulièrement.
0: Oui, et puis c'est peut-être à l'époque parce que tu étais jeune et que tu n'avais
1: pas ce recul
0: sur la vie, sur tes capacités et tout ça, non Oui,
1: totalement. Mais vu que j'étais en échec, mais en, en très gros échec, à chaque fois que j'entreprenais quelque chose, ça ne fonctionnait pas. Mais en fait, le sport m'a montré qu'il y avait des choses qui pouvaient réussir dans ouais. ma vie, et grâce au sport, j'ai un peu lâché l'école. quoi.
0: J'imagine que tu n'as pas eu ce qu'on appelle le, le syndrome de la bonne élève, c'est-à-dire que c'est ces enfants, ces filles notamment, qui ont besoin que tout soit fait à la perfection dès le premier coup, sinon ça ne vaut pas le coup de le faire. Tu as déjà ressenti ça Est-ce que tu t'es déjà dit, par exemple, pour certains matchs, non, mais celui-là, ça ne vaut pas la peine qu'il soit joué parce que de toute façon, son papier c'est perdu d'avance euh,
1: non. non, 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 jamais. <rire> il y a toujours un truc à gagner et il ne faut jamais prendre les petites équipes, comme on dit, de haut, parce que c'est là qu'on se fait avoir, donc...
0: Et au contraire, au contraire, les grosses équipes, hein. tu te dis pas, oh non, c'est bon, je ne vais pas courir 15 km pendant ce match pour qu'au final, on se fasse éclater. Au contraire, au contraire.
1: Au contraire, il faut, tu rentres sur le terrain et il faut que tu les bouffes. le but c'est <rire> de, de les détruire ben, gentiment dans le rugby, je parle. Hein. Bien sûr. Est, ça est raisonnable. Non, 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 vraiment, au contraire, les grosses équipes, c'est ce que tu as envie de jouer. C'est de te dire, bah, la dernière fois, on a perdu, mais là, là on va le faire, quoi.
0: Ouais, on en revient à la peur de l'échec, en fait. C'est de se dire, bon, bah, même si sur papier, c'est perdu à l'avance, d'une, on peut peut-être gagner, et de deux, même si on perd, c'est pas grave parce qu'on a okay. quelque chose à, à apprendre.
1: Mais au début, au début, j'avais beaucoup, beaucoup de mal avec l'échec, avec j'avais beaucoup de mal avec la défaite, je le, je le prenais super mal. Mm -hmm. Maintenant, aujourd'hui, je prends un match de rugby en disant, oh, c'est un match de rugby, euh, si on gagne, c'est génial, si on perd, et eh bien, on perd, en fait. Je, aujourd'hui, j'en suis venue, bah, après, c'est peut-être parce que j'ai grandi aussi. Perdre un match de rugby, pour moi, c'est pas grave. Mmh. Il faut toujours apprendre en tous les cas pourquoi on a perdu ce match. C'est plus important de pourquoi, pourquoi on, a, on a eu cette défaite. Clairement, euh, je dis, moi je rentre sur le, sur le terrain, aujourd'hui c'est qu'un match de rugby. Si je gagne, c'est génial. Si on perd, ce n'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme en fait. Est-ce
0: que tu penses que c'est plus facile d'avoir ce raisonnement parce que tu fais un sport collectif Tandis que, imaginons si tu faisais, je ne sais pas, du tennis ou autre, hein, quand tu es vraiment toi seul, entre guillemets, responsable de ta défaite ou de ta victoire, est-ce que c'est aussi facile de se dire ça
1: c'est pareil, c'est pareil, parce qu'aujourd'hui, même si euh, sur le match je vais faire une bonne performance, ben, je n'aurais pas aidé l'équipe au maximum pour gagner. Mmh. Donc euh, en fait, ça revient au même. Donc euh, que, même si je fais le meilleur match de ma vie, mais qu'on perd, ben, je serais quand même la plus grosse des parce qu'on a perdu, quoi. Non, mais c'est pareil, que ce soit collectif ou individuel. Après, la remise en question, elle est, elle est de tous les jours. Donc, euh... Question de la fin,
0: la dernière. Euh, mmh. Dans le prochain épisode là, du podcast tu as une personne en tête que tu voudrais voir interviewer euh, et qui serait un beau modèle pour les filles ou de, ou de laquelle euh, tu aimerais avoir les réponses euh, à des questions pour, pour toi-même
1: Alors, pas pour moi, mais je pense que c'est le visage du rugby féminin, donc c'est encore du rugby, mais, mais c'est un peu, c'est ma grande sœur, c'est sa fille Ndiaye, c'est avec elle que j'ai que partagé toutes les aventures, euh, toutes mes aventures, et je pense que ça sera vraiment, vraiment, vraiment pas mal je pense que ça, pourra, ça pourrait être vraiment pas mal. Ok, je la note. Merci beaucoup. Merci pour tout. Bah merci à toi.